1: Tja und Richard, wir sind angekommen bei Folge 341. Ja. 341 äh, Folgen, Geschichten aus der Geschichte und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Allerdings.
0: Wir haben letzte Woche gesprochen über, über Tauben in Raketen. <lacht>
1: genau. Und BF Skinner und natürlich auch über die Kybernetik. Genau. Und ich habe leichtsinnigerweise ähm, behauptet, dass Kybernetik also als Begriff so keine Rolle mehr spielt, auch so in... In, in Studienfächern. Stimmt natürlich nicht, man kann tatsächlich Kybernetik studieren. Es gibt mhm. Studiengänge in Deutschland, bin ich darauf hingewiesen worden. Es gibt auch einen, der heißt Kybernetik und Systemtheorie. Mhm. Was auch nicht ja. überrascht, wenn man deine Beschreibungen von letzter Woche hört.
0: <lacht> ja. Nein, also vor 20 Jahren hat es das ja, hat man an der Uni Wien gegeben,
1: ich nehme an, das wird es noch immer geben. Aber nicht als eigenes Studienfach. Genau. Ähm, ja, Richard, bist du bereit? Ich bin bereit. Gibt es noch irgendein hausmeisterliches Thema, das du äh, gerne besprechen würdest vor der Folge?
0: Nein, ich ich brenne für diese Folge. Ich möchte sie erzählen. (lacht) Okay, dann. Die die Geschichte. Dann leg los. Daniel, im Jahr 1599, kurz vor Ostern, besucht eine junge Frau vom Land. Ihr Heimatort war ein Dorf namens äh, Romorantin, in der heutigen Region Centre-Val de Loire, die Hauptstadt des Landes, in dem sie lebt. Und äh, du hast jetzt gehört, woher sie kommt, äh, was ist das Land, was glaubst du? Wahrscheinlich Frankreich und sie besucht Paris. Ganz genau, sie besucht Paris. Grundsätzlich nicht so außergewöhnlich. Allerdings, sie ist nicht allein. Ihr Vater ist dabei, ihre Schwester ist dabei. Und was auch mit von der Partie ist, ist ein Packen an Zertifikaten. Und diese Zertifikate, die sagen aus, dass es sich bei dieser jungen Frau um eine von Dämonen Besessene handelt. Hm. Etwas, das nicht so unwahrscheinlich wirkt für, für den Beobachter oder die Beobachterin, weil nachdem sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Schwester an ihrem Ziel in Paris eingetroffen ist, das Ziel ist die Abtei Saint-Geneviève, wird sie bald anfangen, sich zu verrenken, Obszönitäten gegen Geistliche zu schreien und vor allem die Hugenotten, also die protestantischen Calvinisten, als Abgesandte des Teufels zu bezichtigen. Damit wird sie in den darauffolgenden Tagen große Menschenmengen anziehen. Und die Aufregung bleibt den höheren kirchlichen Würdenträgern und vor allem auch dem König nicht lang verborgen. Und schnell werden Theologen und Ärzte zur Abtei gerufen, um diese junge Frau zu untersuchen und oder sie zu exorzieren. Hm. Daniel, wir werden in dieser Folge über jene Frau äh, mit dem Namen Marthe Brossier sprechen. Sie ist eine junge Frau, die in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts durch Frankreich zog und deren Geschichte ihren Höhepunkt eben in jenen Tagen vor Ostern im Jahr 1599 findet, die aber selber nur Spielball eines zu jener Zeit viel größeren
1: Konflikts im Königreich Frankreich war. Sehr schön. Es geht um die Geschichte des Exorzismus.
0: Es geht um die Geschichte dieses spezifischen Exorzismus und in weiterer Folge auch ein bisschen um die Geschichte des Exorzismus. <lacht> Sehr gut. Lass mich ein bisschen zurückspringen. Mhm. Nicht viel, weil wir wissen nur relativ wenig über das Leben Marthe-Prosiers vor Ostern 1599. Ein Großteil dessen, was wir über sie wissen, kommt aus einem Brief, den eine ehemalige Nachbarin, eine gewisse Anne-Chevrioux oder Chevro, es so unterscheiden sich hier die die Schreibweisen ihres Namens, den diese Nachbarin an den Bischof von Paris geschickt hatte, ein gewisser Henri de Gondy, und zwar im März 1599, kurz bevor Marthe in Paris eintrifft. Mhm. Wir lernen aus diesem Brief, dass die damals 25-jährige Marthe Brossier unverheiratet war. Vielleicht auch ein Grund, weshalb sie schließlich dort landete, wo sie landete. Also sie war sehr temperamentvoll. Und laut Chef Ryu soll das auch dafür gesorgt haben, dass sie von zu Hause einmal wegrannte, angeblich in den Kleidern ihres Vaters. Wir haben ja schon äh, Folgen gemacht und du auch vor allem eine, woher wir wissen, dass das eine Taktik ist, die nicht so selten war für unverheiratete Frauen zu jener Zeit, damit sie sich frei bewegen können. Ja. Ja. Sie kehrt aber wieder zurück bzw. wird wieder zurückgebracht. Sie soll angeblich auch versucht haben, einem Konvent beizutreten. Ja, also Klosterschwester zu werden. Allerdings äh, wird sie abgewiesen. Dieser Zeitpunkt, ungefähr eineinhalb Jahre vor ihrer Ankunft in Paris, soll dieser Moment gewesen sein, als Brossier zum ersten Mal Anzeichen einer dämonischen Besessenheit gezeigt haben soll. Etwas, was zu diesem Zeitpunkt zuerst einmal ihre Familie dazu bewegt, also vor allem ihren Vater, den örtlichen Priester zu holen. Und dieser örtliche Priester der attestiert ihr tatsächlich eine dämonische Besessenheit. Aber hier kommt jetzt etwas ins Spiel, das für uns wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil wir sind ja daran gewöhnt, wenn wir von von Geschichten hören, dass jemand von Dämonen etc. besessen sei und dann ein Exorzist gerufen wird, um diesen Dämon auszutreiben, dass das dann meist so irgendwie im Privaten passiert, im Hinterzimmer. Mhm. Damit so wenig Menschen wie möglich davon erfahren. Nicht so im Frankreich des 16. Jahrhunderts. Wie Anne-Chef die äh, persönliche Whistleblowerin Brossiers äh, in ihrem Brief an den Bischof ausführt, wird diese dämonische Inbesitznahme der Brossiers nicht geheim gehalten. Es wird kein Priester in die Hütte der Brossiers gerufen, um diesen Dämon auszutreiben. Stattdessen werden jetzt an Marthe Prosier öffentlich Exorzismen durchgeführt. Allerdings zu jenem Zeitpunkt und das wird später auch noch wichtig werden, ohne Ernsthaft von der Kirche feststellen zu lassen, ob sie auch tatsächlich besessen sei. Hm. Wie das dann gemacht wird, da werden wir uns später noch ein bisschen drüber unterhalten. Dieses öffentliche Austreiben eines Dämons, dieses öffentliche Exorzieren der maat Brossier, das nimmt recht schnell den, wie soll ich sagen, den Charakter einer Jahrmarktattraktion an. Wie sich der Dämon in dieser Zeit physisch manifestiert, das wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, ob sie, wie in dem Film der Exorzist, ihren Kopf um, um 360 Grad drehen hat können oder nicht. Das ist eher unwahrscheinlich. Wir wissen aber, dass was auch immer sie besessen hat, ihr hellseherische Fähigkeiten verliehen hat. Mhm. so dass sie dann bei diesen öffentlichen Exorzismen als eine Art Orakel fungiert. Sie erzählt Menschen, ob die Seelen ihrer Verstorbenen bereits im Himmel sind oder noch im Fegefeuer brennen vielleicht, ob Ehemänner heil von der Arbeit auf dem Feld zurückkommen werden oder ob, das finde ich auch ganz interessant, ob Menschen, die einen Disput mit jemand anderem hatten, ob diese Menschen nach ihrem Ableben in der Hölle landen oder nicht. Hm. Und wer anzweifelte bei diesem, öffentlichen, bei diesem öffentlichen Austreiben oder Befragen des Dämons, wer anzweifelte, dass tatsächlich ein Dämon aus ihr sprach, der wurde entweder selbst der Hexerei bezichtigt, was auch ein Grund ist, weshalb Anne Chevrioux diesen Brief an den Bischof schreibt, denn sie wurde von Mart beschuldigt, eine Hexe zu sein, mhm. ist dafür sogar ins Gefängnis gekommen. Entweder sie macht das oder... Sie beschuldigt die Zweiflerinnen und Zweifler, mit den Hugenotten unter einer Decke zu stecken. Was es damit auf sich hat, Hugenotten versus Dämon etc., werden wir auch noch ausführen nachher, weil es ist ein integraler Bestandteil dieser Geschichte und vor allem auch der Geschichte des Exorzismus in Frankreich zu jener Zeit. Es wird relativ bald klar, dass dieser Heimatort Romorantin ein zu kleiner Rahmen ist für Brossier und, und ihre Familie. Und so ab... Februar 1598 beginnt sie mit ihrem Vater, ihrer Schwester Silvien und einem
1: Würdenträger der lokalen katholischen Kirche eine 15-monatige Tour durch Frankreich. Aber dieser Priester, der hatte jetzt keinen offiziellen Auftrag von der Kirche.
0: Nehmen nicht an, dass es vom, vom Papst oder vom Bischof oder sonst wie kam, dass er jetzt da mitreist, aber tatsächlich, er ist jetzt ihr persönlicher Exorzist. Aha. Also der reist mit als ihr persönlicher Exorzist die erste Station ist die 60 Kilometer nördlich von Romorantin gelegene Stadt Cléry. Danach ziehen sie dann weiter nach Orléans. In diesen Städten werden im Zuge dieser diversen öffentlichen Exorzismen auch die Dämonen, die in ihr hausen sollen, identifiziert. Es sind nämlich gleich drei. Der eine soll ein gewisser Akalon sein, bekannt als der Hofnarr der Hölle. Dann gibt es einen Namenlosen, der aber eine Bezeichnung hat, und zwar wird er bezeichnet als der Küchenjunge der Hölle. Und und schließlich gibt es noch einen dritten, der ist dir namentlich wahrscheinlich bekannt: Belzebub. Ah, der Belzebub, der Teufel. Belzebub. Ja, wird auch synonym mit dem Teufel verwendet, aber ist eigentlich, also die Geschichte des Belzebub ist sowieso ein bisschen äh, komplex. Er wird auch der Herr der Fliegen genannt. Allerdings im Frankreich des 16. Jahrhunderts kann man Belzebub eigentlich auch synonym sehen mit dem Teufel an sich. Mhm. Was jetzt in diesen Städten im Zuge dieser öffentlichen Zeremonien, dieses Exorzismus auch passiert, Mart Brossiers Besessenheit wird zertifiziert. Also die lokalen Kirchenleute testen, ob sie auch tatsächlich besessen sei, zum Beispiel indem sie ihr so Bibel vorlesen oder sie mit Weihwasser bespritzen und dann beobachten, wie sie reagiert. Diese Reaktionen sind dann eben zum Beispiel so Verrenkungen, äh, Tiergeräusche, Augenrollen, bis nur noch das Weiß der Augen zu sehen ist. Und äh, was wohl auch ein Zeichen der Besessenheit war, ein sehr weites Rausstrecken der Zunge. Hm. Und für jeden positiven Bescheid einer Besessenheit gibt es ein Zertifikat. Und so sammeln Brosier ihr Vater und die diversen unterschiedlichen Exorzisten, mit denen sie auf Tour geht, insgesamt 25 solcher
1: Zertifikate ein. Aber diese Exorzismen führen nicht dazu, dass sie ähm, diese Dämonen auch los wird? Nein, nein. und das ist auch ein, äh,
0: gut, dass du das ansprichst, das ist nämlich auch ein, ein Novum an dieser Sache, dass es hier quasi um einen durchgängigen Zustand geht. Mhm. Ja? Also nicht so, dass sie kurzzeitig besessen ist, sondern die leben in ihr und sie werden durch dieses Exorzieren auch nicht ausgetrieben. Beziehungsweise vielleicht zeitweise, aber dann kommen sie wieder zurück. Mhm. Es gibt allerdings auch Zweifler an, an, an der Besessenheit der marthe Brosier. In Orléans wird sie zum Beispiel Mitte 1598 von Mitgliedern der Universität von Orléans untersucht. Und das läuft nicht so gut für sie, beziehungsweise für die Bestätigung, dass sie tatsächlich besessen ist. Sie lassen sie nämlich so ein bisschen in den Hinterhalt laufen. Sie war es ja gewohnt, dass wenn ihr auf Latein was vorgelesen wird, es aus sakralen Texten war. Sie selber hat kein Latein verstanden. Die Sachverständigen der Universität von Orléans lesen ja auch tatsächlich was äh, vor auf Latein. Äh, sie bringen so ein reich verziertes Buchschlagens auf und lesen unter anderem vor Nexo, Xui, Xumvult, Texo, Xuit, Indeque Textum. Und Mart laut der Aufzeichnungen erstarrt und fällt um, nachdem sie diese Worte gehört hat. Allerdings ist das Ganze ein (lacht) Nonsens-Thema, nicht biblisch. Also Mart wird daraufhin das eigentlich schon ausgefertigte Zertifikat wieder abgenommen und ihr Exorzismus verboten, in Orléans zumindest. Mhm. Sie halten sich allerdings nicht dran. In den nächsten Monaten reisen sie weiter. Ihr Vater schafft es dann auch tatsächlich, neue Zertifikate zu erhalten, und hier ist auch ganz interessant, mit diesen neuen Zertifikaten geht er wieder an diese Orte, wo die Zertifikate zurückgezogen worden sind und schafft es, dass sie wieder valide werden. Ja, also äh, wenn du ein Zertifikat hast, das genug Gewicht hat, dann kannst du die anderen, die eigentlich als ungültig eingestuft wurden, wieder gültig machen lassen.
1: Und warum wollten die so viele Zertifikate haben? Weil ich meine, eines hätte ja wahrscheinlich auch ausgereicht
0: naja, je mehr du hast, desto, desto glaubwürdiger ist es, dass du tatsächlich besessen bist. Okay, verstehe ja. Und natürlich war das auch Teil dieser, dieser Zeremonie,
1: dass das dann auch zertifiziert wird. Aber noch, äh, noch sehe ich das Geschäftsmodell nicht. <lacht>
0: naja. Es ist schwer zu sagen, ob es tatsächlich als Geschäftsmodell gedacht war. Ja. Wir werden danach auch noch ähm, drüber sprechen, ob es als Geschäftsmodell gedacht war oder einfach etwas, was sich so entwickelt hat. Ja. Aber ähm, ja, wir, wir sprechen später noch einmal drüber. Mhm. Schließlich, kurz vor Ostern im Jahr 1599 landen sie dann in Paris und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie das auf Einladung der Kapuziner machen. Warum tun sie das? Um das zu erklären, muss ich einen kleinen Exkurs machen, weil die Zeit, in die ich uns hier jetzt geworfen habe, die ist sehr wichtig, um diese Geschichte erklären zu können. Es ist nämlich so, als Mart Brossier im Jahr 1599 nach Paris kommt, ist die Tinte auf einem ganz bestimmten Edikt noch nicht einmal trocken. Kannst du dir vorstellen, was für ein Edikt es ist?
1: Ähm, nee, das ist... Das <lacht>
0: es ist das Edikt von Nantes. Ah, Edikt von Nantes. Ähm, das wird im April 1598 von König Heinrich IV. unterschrieben und eben nur einige Tage bevor marthe Brossier in Paris landet, wurde es auch vom Parlament bestätigt. Mhm. Dieses Edikt von Nantes setzt einen Schlussstrich unter die Hugenottenkriege. Hugenottenkriege, eine Sammlung von Bürgerkriegen in Frankreich, die ähnlich wie der Dreißigjährige Krieg einige Jahrzehnte später eigentlich ein religiöser Konflikt war aber durchaus auch machtpolitisch bedingt war. Und obwohl mit dem Edikt von Nantes, das den Hugenoten weitreichende Rechte einräumte, gleichzeitig aber auch den Katholizismus zur Staatsreligion machte, obwohl dieses Edikt eigentlich die Auseinandersetzungen politisch beendet hat, schwelt noch immer ein Konflikt zwischen den katholischen Hardlinern und den Hugenoten. Und die Kapuziner, von denen ich vorher gesprochen habe, die Kapuzinermönche, die waren katholische Hardliner. Und die sind noch immer nicht sehr gut auf die Hugenotten, also auf die, auf die protestantischen Calvinisten zu sprechen. Mhm. Und Teil der Methode der Kapuziner war, dass sie Wanderprediger hatten, die durch die Lande zogen und gegen die Hugenotten gewettert haben. Und da passt natürlich jemand wie Marc Brossier. Ganz gut rein. Mhm. Ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass Marc Brossier schon von Anfang an gegen die Hugenotten gewettert hat. Und dass auch in unterschiedlichen Städten und wenn Kritik an ihr laut wurde, dass sie gesagt hat: Ja, ihr seid steckt doch alle unter einer Decke mit den Hugenotten und die Hugenotten sind des Teufels. Und aus mir spricht quasi ein, ein hugenottischer Dämon, wenn man so will. Und das war alles Teil des, wie soll ich sagen, des Werkzeugkastens der Kapuziner. Es ist äh, deswegen auch nicht verwunderlich, dass Beelzebub zu jener Zeit, der eigentlich der Herr der Fliegen war, von den Kapuzinern als Herr der Hugenotten bezeichnet. wurde. Und so wird jetzt also höchstwahrscheinlich auf Einladung, man weiß es nicht hundertprozentig, weil es so nicht belegt ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Kapuziner Mart nach Paris geholt haben, damit sie dort vor großen Menschenmengen die Dinge macht, die sie vorher auch schon gemacht hat, aber vor allem auch, um dort gegen die Hugenotten zu wettern. Und sie macht das auch. Also sie wird exorziert bei diesem Kloster über mehrere Tage und macht es vor großen Menschenmengen. Das zieht natürlich die Aufmerksamkeit der Kirche, also der höheren Würdenträger auf sich. Hier vor allem auch die Aufmerksamkeit des Bischofs. Und dieser Bischof, von dem haben wir vorhin schon gehört, das ist derjenige, der den Brief von Marth's Nachbarin Anne Schäfrioux erhielt. Mhm. Gewarnt wurde, dass es sich bei Mart höchstwahrscheinlich um eine Hochstaplerin handeln könnte. Es ist ja auch so, mit dem Edikt von Nantes wurde politisch dieser Disput beendet, aber dieser Frieden steht ja noch immer auf wackeligen Füßen. Ja, Und äh, weder die die katholische Kirche, die jetzt ihren Kurs nicht beeinflusst sehen will von äh, so Hardlinern wie den Kapuzinern, aber auch der König selber, die haben jetzt ein großes Interesse daran, diese offenbar von Dämonen besessene Person, die lautstark vor Menschenmengen gegen die Hugenotten wettert, dass es eingedämmt wird. Und so beruft also der Bischof am 30. März 1599 eine Expertenkommission ein, die Marte untersuchen soll, um festzustellen, ob sie auch tatsächlich besessen sei. Diesen Zertifikaten, diesen 25 Zertifikaten, die sie im Zuge ihrer Tour erhielt, denen traut er nicht, vor allem, weil ja einige davon schon einmal aberkannt wurden. Einer aus dieser Expertenkommission ist ein Arzt namens Michel Mariscot. Und seinen Aufzeichnungen verdanken wir, dass wir auch wissen, welche Untersuchungen an ihr durchgeführt wurden. Ein beliebter Test zum Beispiel war es, Besessene in fremden Sprachen sprechen zu lassen. Also spezifisch wollte Mariscot, dass Mart auf Latein spricht... Konnte sie aber nicht. Also man ging davon aus, wenn es ein Dämon ist, dann kann er natürlich alle Sprachen der Welt Mhm. etc. Nachdem sie diesen Test nicht besteht, protestiert sie und sagt, diese Abtei sei der falsche Ort für diesen Test. Und ähm, die Leute sagen, gut, passt, dann führen wir dich woanders hin. Sie wird dann zu einer Kapelle gebracht und dort werden die Tests fortgeführt. Das heißt, sie wird dort exorziert von einem Priester und zwei Assistenzpriestern. Und äh, Mariscot beschreibt in seinem Bericht, wie Marz Brossier zuerst kniend betet und in dem Moment, in dem sie das Kreuzzeichen macht, fällt sie zurück und bleibt dann flach auf dem Kapellenboden liegen. Dann beginnt sie sich zu verrenken, äh, mit den Augenrollen, streckt ihre Zunge raus und, und beschimpft den Bischof. Was Mariscot gleich auffällt, ist, äh, dass sie zwar diese Anwandlungen zeigt, als sie angewiesen wird, den Hut eines Priesters zu küssen, Allerdings gibt es auch eine Reliquie, die einen Teil des Kreuzes Jesu enthalten soll. Und als sie die angreift, passiert gar nichts.
1: Mhm.
0: Also sie wird untersucht, und nach dem ersten Tag kommt das Urteil der sie untersuchenden Ärzte und auf Latein sagen sie Nihil a demone multa ficta amorbo pauca, was übersetzt bedeutet nichts vom Teufel, viel Betrug. Ein bisschen Krankheit. Hm. Also es klingt eindeutig, Mart sei nicht besessen. Wir werden aber später noch ein bisschen genauer über diese Formulierung sprechen, denn da steckt ein bisschen mehr dahinter, als, als wir das als moderne Menschen lesen. Okay, ja. Am nächsten Tag kommen dann nochmal zwei Ärzte, ein gewisser Nicolas Elain und ein Louis Duret, um weitere Untersuchungen an Mart vorzunehmen. Sie machen dabei was, das eigentlich bei Personen gemacht wurde, die der Hexerei verdächtigt wurden. Und zwar stecken sie ihr eine Nadel zwischen Zeigefinger und Daumen. Hm. Also, wenn sie, wenn sie keine Schmerzen hat, dann wurde als wenn es als Hexentest verwendet wurde, hat es geheißen, ja, es ist eine Hexe. Und Mart reagiert tatsächlich nicht. Sie zeigt nicht, dass sie irgendwie Schmerz verspürt. Die anwesenden Mitglieder der Kirche, vor allem auch die Kapuziner, die sehen das als Zeichen, dass sie tatsächlich besessen sei. Der von mir vorhin erwähnte Arzt Marisco allerdings, der beschreibt es in seinen Ausführungen anders. Wahrscheinlich auch, um sich so ein bisschen hier als, wie soll ich sagen, als Humanist zu positionieren. Mhm. Er, er sagt... Mit einem solchen Argument wurden schon viele arme Seelen dazu verurteilt, als Hexen verbrannt zu werden, nur um danach freigesprochen und von den Richtern freigelassen zu werden. Also er ist nicht überzeugt von, dieser, äh, von diesem Test. Die Untersuchungen gehen weiter. Einer der Ärzte äh, ist dann auch wieder überzeugt, dass sie doch besessen sein muss, weil sie ihre Zunge gar so weit rausstrecken kann. Mhm. Hilft aber auch nichts. Am 2. April wird vom Parlament und vom König befohlen, dass Brossier festgenommen werden soll. Und obwohl der Bischof noch weitere Tests verlangt und Maresco eigentlich auch nochmal Untersuchungen von weiteren Ärzten durchführen lassen will, wird es abgelehnt. Am 5. April wird befohlen, dass Brossier ins Châtelet gebracht werden soll. Sein Gefängnis an der Seine in Paris. Im Laufe ihrer Karriere als professionelle Besessene wird Mart Brosier von insgesamt 15 unterschiedlichen Ärzten untersucht zu zehn unterschiedlichen Gelegenheiten und nachdem jetzt in Paris festgestellt wurde, zertifiziert, dass sie nicht besessen sei, wird sie am 24. Mai, also nach ungefähr eineinhalb Monaten im Gefängnis, aus Paris verbannt gemeinsam mit ihrer Familie und es wird ihr auch verboten weiterhin öffentlich aufzutreten. Mhm. Sie wird quasi unter Hausarrest in ihrem eigenen Heimatort Romorantin gestellt. Es gibt zwar nachdem sie ins Gefängnis gebracht wurde Proteste katholischer Priester, die wieder vor großen Menschenmengen gegen diese Entscheidung protestieren, die dann auch sagen, ja, aber die Hugenotten, die dürfen in Paris ohne weiteres ihre Pamphlete verbreiten, aber wir dürfen hier nicht diese öffentlichen Exorzismen durchführen hilft nichts. Äh, Mart Prose wird der Stadt verwiesen und zurück nach Romorantin gebracht. Es ist dann auch alles ruhig bis Dezember, als ein gewisser Alexandre de la Rochefoucauld, ein Abt eines äh, nahegelegenen Klosters, beschließt, dass er Mart weiterhin ausnutzen will und zwar indem er sie entführt und direkt nach Rom bringen will hm. äh, vor dem Papst. Sie reisen nach Avignon, sie wird dann auch tatsächlich nach Rom gebracht, um dort zu zeigen, dass sie tatsächlich besessen sei. Sie wird während dieses äh, Trips nach Rom auch tatsächlich immer wieder ermutigt, weiterhin gegen die Hugenotten zu zu wettern. Der König, der jetzt die Gefahr sieht, dass eventuell Mart doch in Rom als Besessene anerkannt wird und damit also direkt konterkariert, was in Paris passiert ist, Der tut jetzt alles, um dafür zu sorgen, dass Mart, die ja offensichtlich zu diesem Zeitpunkt instrumentalisiert wird, von diesem Abt zu stoppen. Und er hat, was das angeht, ein, ein Ass im Ärmel. Es ist nämlich so, Mart, Prosier und ihre Familie und diese ganze Truppe, die jetzt auf dem Weg nach Rom ist, die werden von Jesuiten unterstützt. Und Aha. die Jesuiten waren im Jahr 1594, also ungefähr sechs Jahre vorher, nach einem vereitelten Attentat auf den König, aus dem Königreich vertrieben worden. Ha. Und es wird diesem einen Jesuiten, der in Rom zuständig ist, dafür Unterkunft für die, für die Brossiers zu finden, dem wird nahegelegt, dass es die Chancen der Jesuiten sehr schmälern würde, jemals wieder Fuß zu fassen in Frankreich, wenn sie hier weiterhin Brossiers unterstützen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Versuche, Mart Brossiers in Rom als Besessene anerkannt zu werden, beziehungsweise eigentlich die Versuche dieses Abts, der sie dafür dazu benutzen will, Die scheitern und sie muss dann schließlich mittellos mitsamt ihrer Familie wieder abreisen. Es ist zwar noch dokumentiert, dass sie später im Jahr 1600 in Mailand ihren Exorzismusakt aufgeführt haben soll. Mhm. Danach gibt es aber keine Informationen mehr über das weitere Leben der der Mart Brossier. Bevor ich jetzt diese Geschichte beende, es gibt noch ein paar Dinge, die ich versprochen habe, die ja. ich sprechen werde. Erstens einmal dieses Urteil von vorhin, ja, dass äh, nichts vom Teufel, viel Betrug, ein bisschen Krankheit. Weil du vorhin auch gefragt hast, was ist das Geschäftsmodell? Ja? Es gab tatsächlich Leute, die Vorgaben besessen zu sein, um sich Spenden oder solche Dinge ähm, zu, zu ergaunern ja? oder eben auch um bei solchen Auftritten dafür zu sorgen, dass sie zumindest äh, genug zu essen haben und dann vielleicht eben anhand der Spenden auch noch ein bisschen Geld machen. Im Fall der Mart prosier ist es allerdings äh, ein bisschen was anderes. Also so wie die Geschichte der Mart nachgezeichnet ist, zeigt sie vor allem, dass sie instrumentalisiert wurde. Mhm. Dass sie benutzt wurde, um Öl auf auf dieses äh, noch immer lodernde Feuer zwischen Katholiken und Hugenotten zu gießen. Das heißt, Wenn in diesem Fall von Betrug die Rede ist, in diesem Urteil, dann ging es in erster Linie darum, sie des Betrugs zu überführen, weil alles andere die brenzlige Stimmung zu jener Zeit einfach noch weiter entfacht hätte. Und auch die Tatsache, dass hier ein bisschen Krankheit im Urteil steht. Tatsächlich waren solche Exorzismen ja Situationen, die alles andere als alltäglich waren. Mart proset der einerseits von Anne-Chef vorgeworfen wurde, sie hätte es alles erfunden und sich an Aufzeichnungen über frühere Exorzismen orientiert, wurde vielleicht von ihrem Vater dazu gebracht zu machen. Sie wurde vielleicht angestachelt durch diverse Priester und, und Exorzisten, die immer Teil dieses Theaters waren und äh, höchstwahrscheinlich auch unter Druck gesetzt, ja, in extreme Aufregung versetzt etc., die Historikin Sarah Ferber, die die wahrscheinlich ausführlichste Beschreibung dieses Falls verfasst hat, mhm. die vergleicht die Zuschreibung eines Krankheitszustands in diesem Fall mit dem Krankheitsbild der Hysterie, ah, ja. ja, dass er ja auch tatsächlich lange existiert hat. Gleichermaßen weist sie aber auch darauf hin, dass hier in erster Linie die Frau, also Marthe äh, Brossier, als die Kranke angesehen wird. aber All diese Exorzisten, die da immer mitgezogen sind und die im Zuge dieser Tätigkeit als Exorzisten Dinge gemacht haben, wie äh, sie zum Beispiel zu erniedrigen, teilweise auch zu foltern und solche Dinge, dass man das genauso pathologisieren könnte mhm. wie, wie die Handlungen der marte Hier ist vielleicht auch noch wichtig anzumerken, Besessenheit durch Dämonen oder durch den Teufel war bis zur Zeit des Protestantismus und dann der Gegenreformation im Mittelalter eher ähm, etwas, das als Reinigung des Körpers angesehen wurde. Mhm. Ja. Etwas Reinigendes versus diese Erkrankung der Seele, als dass es danach betrachtet worden ist. Schlussendlich war Mart Prosier ja aber auch mehr als einfach nur eine professionelle eine Besessene. Mhm. Ja. Sie ist instrumentalisiert worden, wurde von den Menschen zu jener Zeit auch so ein bisschen als Eine Art personifiziertes Frankreich gesehen, das nach Jahrzehnten der Religionskriege quasi zwiegespalten war und mit einem Teufel oder mehreren Dämonen dies auszutreiben galt. Abschließend noch was äh, zum Exorzismus. Joseph Laycock hat äh, ein Buch verfasst, das heißt The Penguin Book of Exorcism, eine Sammlung unterschiedlicher Exorzismen auf der ganzen Welt. Und er beschreibt das 16. und 17. Jahrhundert als the golden age of exorcism. Und es sind eben genau die zwei Jahrhunderte nach der Reformation.
1: Mhm.
0: In den USA zum Beispiel waren Exorzismen quasi nicht existent lange Zeit. Also für für Protestanten war es ein Zeichen des Aberglaubens und für die katholische Kirche, die fanden lange Zeit den Exorzismus einfach eher peinlich. Mhm. Das Ganze ändert sich aber, und zwar im Jahr
1: 1973. Hm. Also sage jetzt aber nicht, dass es am Hollywood-Film liegt. Doch. Ja, echt? Ja. Okay.
0: Nachdem der Exorzist 1973 rauskam, Aha. wurde was gestartet, auf das wahnsinnig viele Leute aufgesprungen sind, vor allem Evangelikale, mhm. die danach ihre Dienste anboten. Allerdings nennen sie das Ganze auch heute nicht in erster Linie Exorzismus, sondern sie nennen das Deliverance Ministries. Ah. Und diese Praxis wurde dann ab den 70er Jahren von Missionaren dieser Evangelikalen in die ganze Welt getragen. Und deswegen hast du heute eigentlich Exorzismen auf der ganzen Welt, die durchgeführt werden. Und auch die katholische Kirche beschloss dann irgendwann auf diesen Zug aufzuspringen. Aha. Es gibt dann katholischen oder es gab einen katholischen Priester namens äh, Gabriele Ermord, der ist im Jahr 2016 verstorben. Aber er war der Meinung, dass Exorzismen heute nötiger wären denn je, weil so Trends wie Harry Potter oder auch Yoga die Massen angreifbar für Dämonen aller Art machen. Oh, interessant, okay. Tatsächlich zeigt aber die Geschichtsforschung, dass Exorzismus immer dort auf sehr fruchtbaren Boden fällt, wo religiöse, äh, soziale oder politische Umbrüche stattfinden. Mhm. Also die meisten Exorzismen, vor allem diese berühmten Fälle, wie zum Beispiel jener der Marte Brossier, die sind in erster Linie politischer Natur. Und waren eben
1: auch dazu gedacht, so eine klare Linie zu ziehen zwischen, zwischen gut und böse. Aber das finde ich auch in der Geschichte ist sehr interessant, dass es ja auch diesen innerkatholischen Konflikt gibt. Also die Kapuziner auf der einen Seite und der Bischof hm. in Paris, der eigentlich kein Interesse daran hat. Mhm. Ähm, und da frage ich mich aber, da hätte er ja auch so reagieren können, der äh, Pariser Bischof, dass er sagt, okay, wir treiben dir jetzt einfach die Dämonen aus und dann hat sich das.
0: Ja, das Ding war, dass das Austreiben so halt tatsächlich nicht funktioniert hat. Mhm. Also weil es hat zwar in dieser Beschreibung von Marisco, dem Arzt, heißt zwar, dass sie, wenn sie gewisse Dinge nicht gemacht hätte, die sie machen hätte sollen, weil sie besessen ist, da hat sie gesagt, ja, der Dämon hat sie gerade verlassen. Mhm. Und deswegen deswegen macht sie das jetzt nicht, deswegen reagiert sie auch nicht so, etc. Kommt aber immer wieder zurück, dieser Dämon. Ja? Also, das Problem ist, wenn du jemanden hast, der, wie soll ich sagen, eine Karriere aufgebaut hat als Besessene, dann wirst du diesen Dämon ja auch nicht mehr los. Naja. Es ist natürlich immer schwierig, hier dann so zu sagen, ja, sie hat diese Karriere hier aufgebaut und sie wollte es weiter. Also, tatsächlich gab es wahrscheinlich einige in ihrem Umfeld, die gesehen haben, dass hier was sehr Lukratives gibt. Und das ist dann natürlich immer weitergeführt worden.
1: Ich habe deshalb ja auch die Frage nach dem Geschäftsmodell gestellt, weil genau das ähm, macht einen ja auch skeptisch, wenn man sieht, okay, die machen da eine Tour. Also die gehen wirklich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und, und führen da dieses, dieses, äh, ja, diesen Exorzismus auf.
0: Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, diese solche Dinge, das war war den Leuten nicht völlig fremd. Mhm. Also ich habe ja auch von den Kapuzinern gesprochen, die haben ja auch so Wandermönche gehabt, die oft dann auch sehr mystische Dinge gemacht haben. Also eher so diesen mystischen Anstrich gehabt haben. Das heißt, die Leute waren es gewöhnt, dass dann hin und wieder jemand ins Dorf kommt und irgendwie ähm, oder in die Stadt kommt und am Platz äh, solche, solche ein bisschen Außergewöhnliche Dinge macht, ja. Und diese Tour von Mart war schon
1: außergewöhnlich, deswegen hat es auch so viele Menschen angezogen. Ja, es wäre natürlich interessant gewesen, wenn sie es nach Rom geschafft hätte und dann hätte vielleicht der Papst persönlich den Exorzismus durchführen können.
0: Also ich glaube, sie ist in Rom eh auch aufgetreten, aber es gab keine Reaktion vom Papst dazu. Also bei Ferber habe ich gelesen, dass angeblich ein Kardinal, der kontaktiert wurde vom König, dass der mit dem Papst gesprochen hat und ihn quasi gebeten hat, er möge doch nicht reagieren drauf.
1: Und so, so passiert es dann schlussendlich nee. auch. Du hast natürlich jetzt auch heute ein Riesenthema aufgemacht, vor dem ich mich immer so ein bisschen gefürchtet habe, weil ich das auch gerne mal aufmachen wollen würde, aber ich ähm, habe mich nie getraut, weil es mir zu groß war. Und das ist äh, die Geschichte mit den Hugenotten.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe nur so, so angeschnitten. Aber da, ja, das ist natürlich ein, ist ein riesiges Thema. Aber jetzt, nachdem wir es schon angeschnitten haben, können wir vielleicht irgendwann einmal ähm, drauf eingehen. Ich meine, man kann es ja auch aufhängen an wichtigen Ereignissen, wie zum Beispiel nacht
1: ja. Aber genau so, wie, wie wir letzte Woche auch äh, gesprochen haben, man braucht für so große Themen einfach so kleinere Aufhänger. Und das ist jetzt ja. mal einer, jetzt haben wir mal den Einstieg und dann können wir jetzt von da weitergraben. Genau. Ja, Daniel, das war meine
0: Geschichte zu Marthe Brossier, einer professionellen Besessenen, die mit ihren Exorzismen riesige Menschenmengen anzog, schließlich aber nur Spielball der
1: politischen und religiösen Mächte ihrer Zeit war. Sehr spannende Geschichte. Ich hatte die ich bislang noch nicht kannte. Und auch, also ich finde es sehr, sehr schön, jetzt auch die Einordnung, dass es also diesen. Innerkatholischen Konflikt gibt, andererseits auch mhm. diese Einordnung Frankreich als sozusagen ähm, nach, diesen, nach diesen Bürgerkriegen und dem Edikt von Nantes und gleichzeitig aber auch diese Exorzismusgeschichte, was mich da jetzt gerade wirklich auch sehr fasziniert hat, ist, dass äh, der Film, der Exorzist, so einen äh, so eine Wirkmacht hatte.
0: Ja, es wundert mich nicht so, muss ich sagen, weil natürlich bei Besessenheit und bei äh, solchen Dingen. Da hast du ja nicht viele Barrieren. Ja. Also die Barrieren im Fall von Marc Brossier war tatsächlich, dass du dann eine Expertenkommission gehabt hast, die das auf unterschiedliche Arten und Weisen untersucht hat. Aber wie soll ich sagen, die Spielregeln hier sind ja relativ fluide. Es ist ja auch so, dass bei Marc Prosier zum Beispiel die Besessenheit nicht in so richtig übernatürlichen Dingen manifestiert wurde. Also wir kennen uns aus dem Film Der Exorzist, dass hier eben Kopf um 360 Grad drehen und dann schweben über dem Bett und äh, Leute aus dem Fenster werfen und, 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 und solche Dinge. Das, das hat beim Artbrosier so nicht stattgefunden. Ja. Also die Art und Weise, wie wir, ja, also wie wir heutzutage Exorzismus wahrnehmen, ist in erster Linie basierend auf, äh, auf dem,
1: was im Film gezeigt wurde. Naja, ist Wahnsinn, dass da die Bilder einfach so mächtig sind, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ein guter Film,
1: ja, aber also es ist keine Handlungsanleitung. Ja.
0: Aber für viele offenbar schon.
1: Du hast jetzt äh, kurz schon äh, auf Literatur verwiesen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, hm. was du da erwähnen wollen würdest?
0: Ich erwähne einfach nochmal die Namen dieser beiden Bücher. Also, drauf gestoßen bin ich eigentlich über das Buch von Joseph Laycock, das ist aus dem Jahr 2020. Es heißt uh, The Penguin Book of Exorcisms und behandelt eben. Exorzismen auf der ganzen Welt durch die Jahrhunderte mhm. und äh, Sarah Ferber hat ein Buch geschrieben, das heißt Demonic Possession and Exorcism in Early Modern France, also äh, eben genau jene Zeit in Frankreich und da gibt es auch einen großen Teil, äh, den sie äh, Marthe Prossier widmet mhm. aus dem Jahr 2013. Sehr gut, Richard, war das ein Hinweis? Es war kein Hinweis. Ich habe über das Buch von, von Laycock gelesen in
1: ähm, der London Review of Books. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gedacht, huh, das klingt spannend. Und dann hast du gleich nochmal den Exorzisten angeschaut mir gedacht, ah, da grabe ich mal weiter.
0: <lacht> Na, den habe ich mal zur Vorbereitung diesmal nicht angeschaut. Also vielleicht äh, schauen wir jetzt, wenn dann die Folge rauskommt nochmal.
1: Ja, ist ewig her. Ich muss mal...
0: Also ich kann mich erinnern, ich habe am ähm, Anfang der 2000 er Jahre ist, glaube ich, so eine remasterte Version rauskommen. Mhm. Und da äh, habe ich mir angeschaut, ich glaube sogar im
1: Burggino. Sehr schön. In Wien. Ja. Nein, im Kino habe ich nie gesehen, aber das muss wirklich mindestens über 20 Jahre her sein. Hm. Verrückt. Verrückt. <lacht> eine verrückte Welt. <lacht> ja.
0: Wie alt wir sind.
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich manchmal überraschend.
0: Gut. Ja. Ähm, ja, ich bin durch. Also, wie gesagt, beide Bücher endlich von Laycock und von Ferber eignen sich hervorragend, wenn man
1: sich für das Thema interessiert, mhm. äh, sich zu vertiefen. Sehr schön. Äh, sehr spannende Geschichte, Richard. Vielen, vielen Dank. Da würde ich sagen: Entlassen wir unser Publikum. <lacht> entlassen wir unser Publikum? <lacht> Nicht bevor <machen>. wir <lacht> noch einen Feedback-Hinweisblock machen. Genau. Feedback-Hinweisblock.
0: Wer uns Feedback geben will, kann es per E-Mail machen. Ja, das ist feedback.geschichte.fm, kann es auf Twitter machen. Das ist unser Name Geschichte FM, dasselbe auf Facebook. Wer ähm, auf unserer Seite kommentieren will, kann das auch machen. Da ist die Adresse Geschichte FM. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen. Das freut uns immer sehr und kann uns auch äh, mit Sternen bewerten. Äh, freut uns auch immer sehr, vor allem wenn es fünf Sterne sind. Ähm, und wer Reviews schreiben will äh, und auch Sterne vergeben will, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Kann das auf panoptikum.io
1: machen oder grundsätzlich überall, wo Podcasts
0: bewertbar sind.
1: Du kannst in Zukunft übrigens auch Instagram mit dazu nehmen, Richard, weil ich glaube, ich werde ab nächste Woche oder ab ab, ab dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, den Kanal aktivieren. Schau an! Instagram! (lacht) Ja, und da wird es vielleicht so ein paar Blicke hinter die Kulissen geben.
0: Aber nachdem du das machst, nur hinter deinen Kulissen? <lacht> Oder muss ich,
1: machen wir jetzt einen Social-Media-Plan? Ja, dann eine, Einen Redaktionsplan. Ja, Du kommst ja bald nach Hamburg, dann äh, wird es. Stimmt. Ja, ja, genau. Da werden wir, werden wir uns mal Gedanken machen. Sehr gut. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Folge jeden Mittwochvormittag in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet alle Informationen dazu unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Roland, Michael, Nikolas, Johannes, Gerald, Maria, Susanne, Manuel, Carsten, Norbert, Richard, Fabian, Andreas, Katharina, Lutz, Marie, Joe, Julia, Sonja, Magdalena, Sebastian, Markus, Stefanie, Michael, Martina, Josef, Johanne, Iris, Susanne, Sophie und Lukas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard. Ja, machen wir das, was wir immer machen am Ende einer Folge. Gehen wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, da
1: Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.